0: 马上转到读书时间。我读，你听。你可在金伯利的矿壁抠出钻石。这个坑大的简直不像话，战战兢兢登临它的崖边，直视着它，有一种森林冤首的极度恐惧感。洞壁不是坡形的，而是被笔直下切。坑底的水由于和地表相距甚远，显出不真实的湛蓝。坑缘不规则，基本上算是个椭圆吧。要说我对这个巨坑的第一印象，就是一颗坠落凡间的妖魔之眼，而且是丢了眼白，只剩眼珠的巨眸。这就是金伯利矿坑。从1866年这个矿坑发现而动工开采，至1914年被关闭，它总共被不间断的开采了不到50年。刚开始是从地表挖起，从金玻璃矿石中寻找金矿石。可他那时的矿工们仅凭手中的镐头和铁锹，一下下狠狠地朝着地心深处开砸，一日日，一年年，竟然在此地生生抠出一个深 1,097 米、占地17公顷、方圆 1.6 千米的大坑。我们乘坐非洲之奥的一个项目，就是下车游览这个巨坑。挖了这么大的坑，得到了什么？我问。话一脱口，才意识到自己的愚蠢。当然是为了得到钻石。其实我的意思是，从这么巨大的坑里，总共得到了多少钻石？你的问题我一会儿回答。从开采出的矿石里筛取钻石，平均需要开采250十吨金伯利岩，才有可能蕴含一克拉的钻石。所以钻石昂贵。当地人说。这个当地人可不简单，他是跟随非洲之奥列车的教授，研究的方向就是金刚石。非洲之奥怕客人们在漫长的旅途中乏味，特地邀请专家同行。该教授在列车上还开了专门的钻石讲座。面对这样的权威，我这个连一克拉钻石都没有的土包子一气颤抖。金伯利因钻石而享誉南非，南非因钻石而享誉世界。教授很自豪地说：“他身材高大，穿咖啡色花呢西服，打暗蓝色条纹领带，衬着红黑色的皮肤，有一种属于非洲的威严。”我们沿着大坑旁的平台缓缓走过，我几乎不敢冲下看，觉得那蓝色有一种诡异吸力，像要把你拖进去。有没有人不慎落入这个大坑？不会就不去的不安全感化成这句胆战心惊的问话。当然有，人们总想在这矿坑的遗址上找到证实。每年都有勇敢的贪婪者追下大坑，为此，康区还专门组织了救护人员。钻石教授说：“不过我们现在占领的地方很安全，你是不会掉下去的。”为了不被钻石教授小看，我鼓足勇气往前走了两步，窥探着深渊下的蓝色老潭，心想：若是不慎坠落，就算是入水后马上被时刻待命的救护队捞上来，也早在这千米的自由落体运动中昏厥致死。想到这里，我密呼吸了，退后三步，以尽可能的拉开和矿坑的距离，同时不由自主的捂住胸口。以安慰自己强烈跳动的心脏。你知道这里为什么叫金伯利吗？钻石教授说：“我之前约略看过一些资料，稍稍了解一些，但我摇了摇头。在古老的矿坑旁边听一位专家讲述，应该别有特色。钻石是我们这颗星球上最坚硬的物质，它来自远古，大约形成于45亿年前。”形成的地点基本上是在地表200千米以下。那为什么要在地表挖这么大的坑？它再深也到不了地下200千米啊！我不解。钻石教授说，南非金伯利的矿床是由于火山喷发才来到地表的，它们夹杂在喷发后冷却的岩浆所形成的火山岩中。具体说起来，金伯利的钻石大约是在 1.2 亿年前至8 0 0 0万年前来到地表的。那时正是中生代白垩纪，所以这里的钻石应该见过恐龙。我算是彻底拜倒在这大矿坑前。突然想，那些兼职带着南非钻石的美眉，不知愿不愿和恐龙有所瓜葛。塞斯教授说，钻石原本安稳的待在地球深处，因为火山股斜钻来到地表附近，形成了矿脉。它们和老老实实的煤矿不同，脾气不坏，不是大面积的散状存在，而是以垂直的管状形态蕴藏于地下。所以，这里的钻石矿最初的开采方式都是采用由上至下的露天挖掘法，直到1945年以后，才开始改用地下采掘法。我四处张望，只见三三两两的游客，既想看又不敢看的在矿坑周围徘徊，却不见一个脚蹬胶靴、头戴安全帽的矿工。我把这疑问同钻石教授说了，教授说，现在已经不是金伯利矿的鼎盛时期，基本上关闭了。它的历史要从19世纪70年代说起。1866年，南非一位少年在玩耍时，无意中捡到一块重达 21.25 克拉的金刚石。对了，你可知道一克拉是多少重量？这我是做了功课的。回答：一克拉等于 0.2 克。钻石教授继续说，那里金刚石被英国殖民总督送到巴黎的万古博览会，取名为尤里卡。这是一句希腊语，意思是“我找到了”。要知道，每一颗钻石在被发现前，都要经受埋藏尘埃的寂寞时光。1871年7月16日，这个日子是要载入史册的。你今后在看到有关钻石的资料时，会发现，钻石是爱讲故事的宝石。所有的大钻石都有履历表，时间、地点非常清晰，他们是钻石当中的皇亲国戚。那天，矿工们在钻石开采场干了整整一天，一无所获，筋疲力尽的回到工棚，发现为他们做饭的厨师喝了酩酊大醉，完全忘了自己的职责。恼怒的矿工们丢给厨师一发稿，让他去挖钻石，对他发狠话：“如果你找不到钻石，就别回来了。”矿工们以为厨师一定会在深夜筋疲力尽、灰溜溜的返回。不了几个小时后，司机的厨师竟然捧着几颗钻石回来了。人们赶紧问他是在哪儿找到的钻石，厨师如实禀告。听到消息的人们炸了锅，狂热的扑向那个小山丘，用手中的镐和铁铲拼命的向深处挖掘。很快，那个小山丘不见了，取而代之的是一个坑。这个坑越来越大，越来越深。那现在咱们站的这个地方，就是当年厨师挖出钻石的小山丘。钻石教授捋捋被风吹乱的红发，手指深不见底的金伯利大坑。原来这曾是一座山。什么叫沧海桑田？此坑可现身说法。只不过造就它的不是大自然，而是无数矿工的血汗。教授接着说：“那时的金伯利还不叫金伯利，它有一个非常拗口的名字，叫 Freet a g a t 1873年1月。”英国执政官来此视察，第二天恰好开普殖民地的金伯利勋爵也来到这里。金伯利勋爵向英国执政官抱怨说：“这个地名太难写了，改个名字吧。”执政官就地取材说：“那就以您的名字命名吧。”从此，此地就叫金伯利了。欧洲投机商和投资者纷纷拥向金伯利。掀起了世界上最大的钻石勘探开采热潮。这个名叫金伯利的小镇成了当时南非洲的第二大镇。钻石教授再次用手指向大坑说：“许多年以来，从这个基坑里一共挖出 2,250 万吨矿石，从中筛选出了 1,750 万克了，相当于 2,722 千克的钻石。”钻石的发现带动了南非经济和市政的建设。1885年，开普敦的铁路通到了金伯利，所以我们现在行走的非洲之二火车线路。还要拜托金伯利的钻石。啊。你知道世界上最大的钻石叫什么名字吗？钻石教授时不时的提问。我说叫库里南。教授说，对，每一颗著名的钻石都像皇室的牛马，有它的谱系。要从何人、何地、何时发现它讲起。1905年1月25日，库里南被发现。由于它品质极高，个头又太大，当时没有人能买得起。后来有地方当局用15万英镑收购，被当做礼物，于1907年送给英国国王爱德华七世作为生日礼物。英国王室得到这颗大钻石，欣喜异常。把他送到琢磨钻石最权威的城市荷兰阿姆斯特丹市，付了八万英镑加工费，委托加工。库里南的个头实在太大了，工匠认为需要劈切分割，到底怎么切割好呢？荷兰工匠不敢轻易下手，反复琢磨。到了1908年2月10日，方案终于成熟，开始动手了。敲击钢丝之后。库里南按照预定计划列为两半，大家松了一口气。一回头，操刀的工匠却找不到了，因为紧张过度，此人昏倒在地。库里南被劈开后，三个失恋工匠又进行了八个月的琢磨，把库里南磨成了九粒大钻石。最大的一粒叫非洲之星一，镶在英国国王的权杖上；次大的一粒叫做非洲之星二。镶嵌在英王皇冠下方的正中，他们俩至今稳居世界上最大钻石的冠亚军。钻石教授谈古论今，滔滔不绝，还时不时的提问：“你知道在南非盛产钻石之前，世界上最大的钻石生产国是谁？”这个我还真不知道。我想，在中国文化里，并不特别推崇钻石。它的那种晶莹剔透和格外坚硬的特性，与中国人温润柔和、折中圆融的追求相符之处较少。当我们开始准备华一枚钻石的时候，南非已是拍马的并，走与一骑绝尘，新的世界纪录诞生了。很少还有人记得之前的钻石产地冠亚军。在南非之前，印度是钻石的最大生产国。历史上许多著名钻石，如光明之山和大莫沃尔，都产自印度。我讲的知识，教授又问：在印度文化中，你知道谁是钻石的守护神吗？这个，哦、不知道。我本来想说大象的，后来吞了回去。思谋，以大象的块头，对微如尘埃的钻石，估计看不上眼，守也守不住。钻石教授说：公元前350年。马其顿国王亚历山大东征印度，在一个深坑中发现有钻石，但钻石周围毒蛇环绕，毒涎喷射，可在数十米之远就能让人毙命。亚历山大和邓机明心生一计，选明媚晴天，命中军士一起手持镜子照射毒蛇，反攻将热能聚焦于蛇身，毒蛇先是挣扎，之后就被烧死了。可毒蛇虽死，钻石并不能自动爬出深坑。亚历山大又命士兵将羊肉剁得细碎泥泞扔进坑内，这样钻石就粘在羊肉上面。羊肉的味道引来了秃鹫，秃鹫连羊肉带钻石一起吞入腹内。最后的步骤是士兵们跟踪追杀秃鹫，捕获后破开旧骨，就这样得到了钻石。所以在印度文化中，毒蛇是金刚石的守护神。哦，原来是这样。古时那些来自印度的钻石，有如此恐怖而曲折的身世，令人寒栗。钻石教授接着说，印度的金刚石都是被河流、冰川搬运过去的，所以多产于河谷。你知道毒蛇为什么会和金刚石在一起吗？我说实在想不出来。这金刚石也不好吃。毒蛇为什么要繁四其中呢？钻石教授说，这源自金刚石的特性。金刚石受紫外线照射后，会在暗夜发出蓝、青、绿、黄等颜色的荧光，荧光会吸引昆虫回来，昆虫又引来青蛙，蛇类喜欢食青蛙，所以就被吸引来了。这就是产出产金刚石的深苦中多毒蛇的原因。我说，既然钻石产量稀少又很名贵，南非为什么不扩大生产呢？据我所知，南非现在已经失去了世界钻石第一生产大国的桂冠，被澳大利亚夺去。钻石教授没想到我还知晓这个信息，稍显意外。不过他很快回答道：“南非钻石颗粒大，品质优， 5分的金刚石均是可切割的。”产量虽不及澳大利亚，但产值一直居世界前列。钻石这个东西贵在品质高，并不在产量大。比如产自中国的钻石品质就不是很好。中国现在供应市场的钻石大多来自俄罗斯和印度，品质要比南非钻石差一些。我相信他说的很可能是实情，但谈话沿着这个方向下去，多少有点话不投机。我调整话题说：“教授，您对钻石这样有研究，自己一定也拥有很多名贵的钻石吧？”钻石教授果然对这个问题轻车熟路，大笑起来，说：“人们常常这样问我，我就说：你以为对癌症很有研究的医生，就把所有的癌症都换过一遍吗？正因为我研究钻石，我知道商人从来都是追求利益最大化的群体。”比如，在长达一个世纪的时间里，英国德比尔斯矿业公司就通过控制全世界 80% 的钻石供应量，垄断了钻石的价格。所以，并不意味着钻石产量大，价格就会降低。在我眼前，钻石不过是金刚石。我知道金刚石是钻石的母体，但并不觉得它们之间有本质上的区别。一时分辨不出教授的真实意思，问。它们有什么不同吗？钻石教授说：“我尊敬金刚石，它具有超硬、耐磨、热敏、传热、半导体及透原等优异的物理性能，是自然界中最坚硬的物质，有很多重要的工业用途，如精细研磨材料、高硬切割工具、各类钻头等等。它还是很多超精密仪器的部件。”我说：“金刚石变成钻石之后，它的这些优秀品质难道都消失了吗？”教授摇头说：“金刚石经过琢磨切割变成钻石之后，就成了装饰品。它不再是卓越的实用工具，而成为权力、地位和尊贵的象征。有人说，钻石象征着勇敢、坚定和专一，但这些专属于人类的美德，和一块几十亿年前形成的石头有什么相关呢？”所以我并不积攒钻石。我说：“那您积攒金刚石？”钻石教授说：“金刚石增加工的产品之一就是钻石，如同埃及的长绒棉和巴黎服装展览上的时装。”我是个学者，既不能搜集长绒棉，也不积攒时装。我们已经绕着大坑走了很远，有人招呼我们进到金伯利的矿洞里参观。坐着缆车进入矿洞，沿着坚硬的石壁走向开采下来的岩石，运矿石的小车和蜿蜒的轨道诉说着这里往昔的繁忙。我突然想起一件事，问钻石教授：“在这个洞里，现在还能发现钻石吗？”教授有点意外地说：“为什么你想起问这个问题？”我说：“在中国有一个流传很广的说法，说是来这个洞子之前，千万不要剪指甲。”最少要把自己的指甲养半个月以上。要是你能把指甲留得像当年中国的皇后戴着指甲套那么长，最好。后面这半句话我忍住了没有和教授讲，因为菜复杂啰嗦。果然，红黑脸膛的教授很迷惑，甚至打量起自己的双手，嘟囔着：“指甲？为什么？”我说：“据说留着长长的指甲，在参观的时候。”让指甲在金玻璃矿洞的石头上顺次划过，运气好的话，可以从指甲缝里带出一小颗钻石，不知可否有人成功过？教授笑得前仰后合，说：“哦哦哦，这是完全不可能的事儿。”说话，他用手指抠了一下灰绿色的金玻璃岩壁，不曾留下任何痕迹。他接着说：“金玻璃岩母矿很硬很脆。”母岩开采下来之后，要用,用专门的装置将它破碎解体，这样镶寸在金伯利母岩当中的金刚石块粒就会脱颖而出。指甲完全派不上任何用场。我无意中到了一个流言终结者，这就,就是在金伯利矿洞中，再长的指甲也抠不出金刚石。我们又参观了钻石展览馆，到处都是熠熠生辉的钻石。不管是真是假，我都打不起精神，匆匆走过。钻石教授有点吃惊，说：“在这些巨大的钻石面前，保持冷淡的女人不太懂。我说：“归根到底，它是一种石头，就算再稀有，也不必无体投地。”钻石教授俏皮的眨眨眼睛，说：“钻石也不像人们想象的那样稀有哦。”我说：“他们还是很稀少。”钻石教授说：“那不过是人为的控制着它的产量。”我说，您的意思是每年只是有计划的投放一定数量的钻石，维持高价，以保证商人可以最大限度的从钻石身上榨取利益。可是这样，钻石教授不置可否，岔开话题说：“你知道伯皮盖陨石坑吗？”我说：“似乎知道一点它位于俄罗斯西伯利亚地区。”钻石教授说，那个坑是远古时期由一块大型陨石，或者说干脆就是一颗小行星撞击地球而成。撞击坑直径约100千米，它的存在和发现简直是全世界钻石商人挥之不去的噩梦。我想，如果有可能，他们恨不得用自己的骨头把这个坑填平。我说，钻石商人为什么对这个陨石坑恨之入骨？钻石教授说，玻利盖陨石坑蕴含丰富的钻石矿资源，简直就是一个装满了钻石的超级大漏斗。这类钻石被称为冲击钻石，是地外碎屑高速撞击地壳的石墨矿床而产生的。这类钻石比普通钻石更硬，个体更大，品质更高。想想看吧。据说它的储量达多少万亿克拉？这是说高达几十万吨，是现在世界钻石总储量的十倍。就算从此以后，全世界上的所有女子每人都结三次婚，每次新娘子的十个手指头都佩戴全套钻石戒指，再加上钻石项链，这个无与伦比的钻石坑也可以足足供应全世界三千年的祈求。那里戒备森严，连直升机都禁止从它的上方飞过。我先是设想了一下大量钻石面世后的可怕情景，每一个女子都珠光宝气、凶猛四射，好像无数小太阳莅临人间，不由得大笑起来。马上又起疑问：如果说钻石产地严防死守，禁止无关人等进入尚可理解，怎么天上的飞机也不能经过呢？钻石教授说，他们要防止飞机经过时产生的上升气流裹挟起钻石，然后把钻石吸走。钻石让人们殚精竭虑，如临大敌。钻石教授接着说，以前的苏联人就是现在的俄罗斯人，是很精明的。他们20世纪70年代就发现了这个盛满钻石的大坑，保守秘密几十年，长时间的秘而不宣自有道理。俄罗斯人深知，海量钻石一旦流入市场，会给它的价格带来灾难性的影响。他们希望维持钻石产量的恒定，自己才能细水长流地享受钻石的高价格，天长日久地受益于这个大坑。所以，我就更不买钻石了。”他很严肃的说。2005年9月，金伯利的最后三个地下矿井无停产。结束了这个小镇134年的钻石开采史。目前，南非政府正试图将金伯利矿坑申请为一个处世界文化遗产。它用苍茫独眼，凝视冷暖人间。人的寿命苦短，大多不过百年，也许这就是我们为什么对恒久的时间充满尊崇。对凝练了漫长时间的事物心怀敬意。钻石正是在这个意义上冲击了我们，讨巧的成了时间的代言人。据说，一粒钻石一旦形成，就永远不会消失。钻石的命运，也许早在45亿年前就已经定好了。它被发现的时间以及之后归何人所有，都有神鬼莫测的规则操控着。从这个意义上说，所有的钻石占有者都不过是他的匆匆过客，短命而绚丽的非洲落日映照下，钻石大坑如同天地间受到无朋的火钻。